0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou testando uma nova plataforma chamada Riverside. Ah, e é bem legal que essa plataforma aqui dá para a gente trocar ideias, dá também para a gente é, trazer convidados, conversar é, com convidados. Parece um, bem parecido com o Zoom. Então eu estou experimentando, vou gravar o episódio de hoje por aqui, ver se está tudo certo, vou aprender mais sobre essa plataforma e ver se a gente consegue consegue aí uh, atingir novos públicos tá bom é, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos a todos os amigos que tenha uh, ouvido nosso podcast aos pouquinhos nós estamos crescendo crescendo crescemos 36% esse ano é, foi um ano até atípico porque eu não, não fiz muitas entrevistas não fiz muitos episódios mas Uh, eu estou aproveitando aqui as férias aqui para a gente poder colocar em dia todo esse material e eu também gostaria de fazer um agradecimento para um público especial só que agora em, English, em inglês uh, so hi guys, I want to thank all the listeners around the world who are always here with us um, our podcast, most of the episodes are in português but we are have excellent interviews in English so uh there are some hangouts with conductors from around uh, all over the world and so check it out uh in your playlist and you can see uh, in listening you can see because in my uh, youtube channel have the video but you can listen in interviews with maestro lazo Marose from florida he's he is a great uh, wind band conductor Uh, we have interview with Larry Clark, uh, excellent conductor and an oh, excellent composer, a uh, huge famous composer in the United States. Um, uh, Rossano Galante is a great composer, he make, uh, make uh, scores from uh, for Hollywood for uh, moves and we have some other composers from from Europe also so you can talk with them uh, you can listen to them it's, it's a, translation, a simultaneous translation but, but you can understand and get the idea of what they are saying okay so thank you very much for the, all, all the guys all the, the friends around the world um, we have listened from australia united states uh, united states is the most more we have more Uh, audience in United States. So thank you, thank you, everyone. Everyone have a great year, and we, I will try bring more more interviews and interviews for you guys. Okay, thank you. Have a have a a nice 2030? 2030, 30, 2023. 2000, <laughs> Ok, I I will try to improve my English also. Thank you guys, thank you. É isso aí, galera. Voltamos aqui ao português e já sei um pouco do meu inglês aí, as aulas desse ano. É isso aí, continuando continuando estudando e praticando, ok? Bom, pessoal, é, o assunto que eu queria trazer hoje para vocês é um assunto que, que muito me interessa até mesmo porque é, eu como, como professor, como educador, eu tenho, sempre, sempre tenho trabalhado é, de uma forma que eu possa é, estimular os meus alunos, que eu possa ajudar eles a crescer, a desenvolver como pessoas, a desenvolver como música, e incentivá-los a buscarem a melhor continha, a eles crescerem e serem pessoas resilientes, pessoas mais fortes pessoas mais decisivas profissionalmente e mais assertivas em suas carreiras, principalmente porque eu tento fazer que eles errem menos do que eu errei, eu errei bastante bati, bati muito cabeça tive pouca orientação é, mas eu, eu aprendi muito com observação vendo, observando lendo e na prática, então hoje eu tento trazer alguns fundamentos que possam ajudar a vida, a vida de todos os meus alunos e das pessoas que me acompanham, uh, e uma das coisas que, que eu estava pensando, refletindo, é sobre, a, sobre a, a sua capacidade de melhorar e crescer profissionalmente, crescer na vida pessoal, na vida espiritual, de uma forma é, que deixa as pessoas que estão de fora admiradas. Nossa, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele chegou até ali? Esse cara, como é que pode? Eu cresci é, dentro de um ambiente muito competitivo. Né? É, isso era bom é, por um certo ponto, mas ruim para outro outro ponto. Ainda mais quando você existe uma série de problemas que você tem, que você, as pessoas não sabem que você tem e elas orientam conforme, conforme a visão de vida e os dogmas que ela tem né? Então, por exemplo, eu, a primeira vez que eu fui fazer teste na Escola Municipal de Música, o professor falou para mim eu tinha eu acho que eu tinha 11 anos de idade na época e eu nunca esqueci disso. ele falou para mim assim: menino, você não serve para tocar trompete. Então, a primeira coisa que ele falou para mim pra uma criança de 11 anos. É, depois eu tentei mais uma vez e ele falou a mesma coisa para mim e eu continuei tocando trompete é, eu demorou muito tempo para conseguir ter uma oportunidade de estudar, por exemplo na ULM, na IMESP eu reprovei quatro vezes até conseguir passar na prova é, na verdade eu passei na quarta vez eu reprovei três vezes e na quarta vez na quarta audição, a segunda no mesmo ano aquelas vagas remanescentes que tinha no meio do semestre eu consegui entrar na, na URM na época e, e isso foi muito bom, foi muito interessante para mim é, eu também lutei muito, mas muito mesmo para conseguir terminar a minha faculdade né? eu entrei na faculdade, passei na prova da faculdade só que eu sabia assim que eu, 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 não tive, eu não tinha uma boa base. Tirando a, a parte de teoria musical, que eu tive uma, uma boas aulas na, na igreja, mas eu não, não entendia nada de harmonia, percepção musical, eu nunca tinha estudado na vida. É, eu, e eu fui aprendendo tudo isso ao mesmo tempo que eu, eu entrei na Fundação das Artes, um ano e meio depois eu já estava na, na Mesp. E aí, eu logo, logo em seguida, eu já entrei na, na faculdade, basicamente, assim. É, depois de mais um ano e meio, eu entrei na faculdade. Então, eu comecei, quando eu entrei na OLM, eu tava lá com a Maria aí base com um ainda, aprendendo a fazer clave de sol. <risos> eu já tinha feito isso a vida toda, lá, lá aula de música da igreja então eu não estava não não preparado auditivamente para entrar na MS, ouvir acordes ou entrar na faculdade, ouvir acordes e coisas e tal então eu meio que fui aprendendo tudo ao mesmo tempo tudo junto e misturado foi, tomar, foi uma, é, uma correria né? para eu aprender a correr atrás então eu tive muita dificuldade mesmo eu nunca fui o melhor aluno da classe mesmo porque eu não, realmente eu não tinha uma base não tinha base e eu tocava somente no transpositor que é outro problema e eu não sabia que eu era dislexo, né? Eu não sabia. Então, meu tempo de aprendizagem era muito mais lento. Então, mas eu me esforcei muito. Graças a Deus, eu terminei a faculdade sem DP. Sem nenhuma DP. Mas passando sempre no, no, no ralo no, no mínimo, no mínimo assim, sabe? Com as notas mínimas, nunca as notas mais altas, mas. É, realmente estudando para passar de ano, entendeu? Não foi mais algo confortável para mim. Então eu ralei muito, eu ralei muito, eu ralei muito para conseguir entrar numa orquestra jovem, para passar numa uma audição, eu estudei muitas horas, eu pratiquei muito, decorei, até hoje eu sei decorar os textos de orquestra, de tanto eu repetir, de tanto eu tocar, de tanto eu fazer, de tantas horas eu vou eu, eu fazer então eu sempre tive muita dificuldade muita dificuldade, e eu sou uma pessoa que eu eu não sou um cara que, é, que gosta de ficar muito envolvido no meio da multidão eu, eu gosto de ficar um pouco isolado no, no meu tempo eu gosto, as coisas tem que ser meio que no meu tempo assim. não é por questão de egoísmo é só que eu, eu, eu me me desgasta demais ficar rodeado de muita gente há muito tempo, e ficar aquelas coisas minha cabeça cansa eu... eu Tá aí porque eu não sabia que eu também tinha déficit de atenção. que <risos> precisava ter um tempo para mim para descansar, para absorver. E eu entro no hiperfoco e é difícil sair do hiperfoco. Né? É muito difícil para mim sair do hiperfoco. Fica aquela coisa muito pesada, muito carregada. Então todos esses problemas, os problemas pessoais, problemas musicais, problemas profissionais, tudo isso foi afetando a minha vida. Afetando a minha vida e afetando a, a forma como eu pensava, a forma como eu agia, a forma como eu falava, como eu lidava, com, como eu lidava, como eu lido com os problemas. E quando você está no meio da, de pessoas, no meio da comunidade, as pessoas elas não... hoje nós temos muita informação na internet tem muito psicólogo, psiquiatra dando palestras aí ensinando muitas coisas, mas não se aprendia nada não tinha acesso a informação, eu sou da geração que viu toda a transformação tecnológica e ainda está vivendo a transformação tecnológica né eu, eu aprendi a datilografia entendeu? E, já, e quando eu fui fiz aula de datilografia já era obsoleto a datilografia <risos> já era totalmente obsoleto a datilografia então, é, a gente a gente, a, a gente passa por diversas transformações só que as pessoas não têm paciência em relação a isso então eu sempre fui marginalizado eu sempre fui marge, marginalizado na minha vida e eu tive que escancarar chutar muitas portas entrar em portas que teve gente que chegou pra mim e falou assim oh, você não tem nível pra estar nesse lugar mas mesmo assim eu tava lá e eu porque eu aproveitei todas as oportunidades que foram me dadas porque quase eu não tive oportunidade pelo fato de eu quase não ter oportunidade eu tive que criar as minhas próprias oportunidades E ainda continuo fazendo isso até hoje né, eu continuo continuo trabalhando para abrir portas né, aí você é diz, ah, o Israel é uma pessoa difícil de lidar por quê? porque eu não sou uma pessoa manipulável né? Dificilmente uma pessoa vai conseguir me manipular. Ela consegue sim me manipular por um tempo, mas não por todo o tempo. A partir do momento que eu desencano, já era. Não tô, nossa, não consegue mais. Ela pode falar A, B, C, D e eu não vou, não vou ouvir o que a pessoa tem para dizer para mim. Porque se eu, se eu já descobri que ela mentiu para mim, que ela me enrolou, que eu mano, esquece. Então, Israel se torna uma pessoa difícil. Quando eu reafirmo algum conhecimento, eu falo com. Com segurança, com propriedade sobre algo que eu conheço, que eu domino, já é arrogante. Não, já é arrogante. Ele acha que não sei o que. Papai, já ouvi muito isso, né? Por quê? Porque eu tenho segurança naquilo que eu tô falando. Porque, pelo fato de eu dominar aquilo que eu tô falando, eu acabo me tornando arrogante. É, mas é porque é a forma como é que você fala. Ou seja, a forma. Porque eu tô falando de uma forma mais séria, eu sou uma pessoa arrogante, entendeu? Então a gente vai ter que ficar lutando sempre que o outro acha que o outro quer, que o outro quer que você faça, o outro como é que você fala, você, tem, você se adapta com o outro fala, para ninguém respeita o que você é. E as pessoas que convivem comigo, que me conhecem pessoalmente, conseguem lidar bem comigo, conversar comigo, viver, ter uma vida de amizade comigo, sabe que eu não sou nada disso, pelo contrário eu procuro sempre ajudar as pessoas, dar o melhor para oferecer, o melhor para as pessoas, eu quero o bem das pessoas, eu quero que elas cresçam, desenvolvam. tenho as, as oportunidades que eu tive, eu partilho informação, eu gosto de dividir o que eu tenho, é, porque eu aprendi isso, eu acho que isso é ser cristão, você compartilhar, fazer discípulos, é, desenvolver é, desenvolver pessoas, é o que eu gosto muito de fazer, é uma, é uma coisa... É uma coisa que me deixa muito alegre, muito feliz, muito feliz, né? É, eu, tava, eu tava lendo aqui uma passagem bíblica, né? Que é, fala sobre... Por que porque que, apesar de todos esses males que eu passei na minha vida, todas as derrotas que aqui é eu teria ficado ficar horas e horas contando a minha vida? Mas não, esse é o objetivo. O objetivo é... Nós vamos entrar num próximo ano. Esse ano vai ser um ano com um ponto de interrogação muito grande muitas dificuldades, né? muitas coisas são previstas pode ser que tudo dê certo pode ser que as coisas dê, dê tudo errado, mas o, o mais importante que eu sempre digo para os meus alunos e para as pessoas que convivem comigo é que quando você tem objetivos claros né? você tem propósitos de vida você vai conseguir é, conseguir ter a, a o mecanismo né, para que você continue caminhando em frente. Enquanto você tiver sonhos, prioridades, e quando você, você tiver isso para sua vida, você vai conseguir, vai conseguir alcançar muitas coisas. Eu alcancei muitas coisas na minha vida graças às prioridades que eu tomei, graças às decisões que eu tomei, baseadas sempre, 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 sempre em objetivos claros objetivos claros, aonde, quem eu sou o que eu quero e aonde eu quero chegar, né, e principalmente tudo isso eu coloquei na mão de Deus tudo, todos essas essas essa, esses projetos que eu tenho essas, esses desejos que eu tenho no meu coração de fazer coisas e mais coisas eu coloco na, na mão de Deus na mão de Deus para que Deus me guie né, e é, eu creio muito que eu tenho sido guiado por Deus através do seu Espírito Santo durante toda essa minha vida, né? Tem uma passagem aqui que diz assim... Coríntios, 2 Coríntios... Ora... Esse Senhor é o Espírito... E onde está o Espírito do Senhor? A, a E a liberdade... E todos nós... com rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor... somos transformados de glória em glória... a sua própria imagem... como pelo Senhor... que é Espírito... Né? essa passagem que ele ele fala a diferença entre entre a entre a lei de Moisés né e ser ser guiado pela lei de Moisés ser guiado pelo Espírito Santo né a minha vida toda às vezes eu tomo decisões impulsivas assim não eu vou fazer isso papapá, sai de um lugar toma mas não o cara é louco como assim ele vai sair de um lugar que ele é, é, está ganhando x tá, para não eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu acho que as pessoas que estão vendo a maioria delas são evangélicas aqui. Cara, a gente precisa orar. Precisa ter um momento de assósio com Deus. Pedir direção para Ele. Pedir direção, direção para Ele. Porque tudo que eu fiz, tudo, tudo que eu fiz, tudo, absolutamente tudo que eu fiz, foi Deus que me colocou, foi Deus quem fez, foi Deus que me preparou, foi Deus que me forjou, foi Deus... Né? aqui ele coloca assim e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário nossa capacidade vem de Deus o qual nos capacitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do espírito porque a letra mata, mas o espírito vivifica então tudo que eu faço, tudo que eu fiz, primeiro que é para honrar o glória do Senhor, eu tenho isso muito claro na minha mente e segundo é para que Deus é, Deus tenha me guiado, Deus tenha me direcionado através do seu Espírito Santo e para que você seja guiado através do, pelo Espírito Santo, pela vida, de, pela por Deus você precisa ter cunho com ele, não tem como? Você tem, tem que ter relacionamento, né? se você não tem relacionamento você vai ficar perdido, ou você vai ficar estagnado, né, porque perdido, por não sei para onde que eu vou, se eu vou para a direita, se vou para a esquerda, se vou para frente, se vou para trás, ou estagnado, você fica naquele comodismo, não, aqui tá bom, isso aqui é o suficiente, não precisa de nada, e nós viemos aqui para o mundo para ser sal da terra, luz para o mundo, nós viemos aqui para de alguma forma, de certa forma, transformar a vida de pessoas, para que a, através da nossa vida... Através do nosso testemunhos, Vidas e pessoas sejam impactadas... Que elas possam crescer e desenvolver ainda mais... Desenvolver a sua vida profissional... Desenvolver a sua vida pessoal... A sua vida espiritual... De alguma forma você veio aqui para influenciar... É, a influenciar as pessoas... Se você tem isso em mente... Se você tem isso no seu coração... Com certeza... Com certeza você vai fazer a diferença... Fazer a diferença... E você vai fazer o papel... É, que Cristo Jesus nos colocou as obras dele né? então o meu incentivo é continue, tenha foco tenha sonhos, tenha objetivos se você não sabe o que você quer se você não sabe ainda por que, que, por que, que as coisas não estão acontecendo faz o seguinte dobra seu joelho no chão ore a Deus e comece a pedir a Deus direção para a sua vida o que Deus quer para ti ele vai começar a colocar sonhos, desejos no seu coração, eu tenho vários sonhos tenho vários desejos eu não tenho falta de nada Deus me deu tudo, Deus tem me dado tudo é, e ainda assim eu tenho sonhos, eu tenho desejos de poder fazer mais eu gostaria muito de fazer mais é, recentemente Deus colocou um desejo no meu coração e eu consegui realizar esse desejo pela honra e a glória e a misericórdia de Deus né? e é por isso que eu continuo crescendo quando penso que que eu, eu, eu tô destruído, eu vou lá e renasço novamente. Né? Um, esse tempo atrás, um amigo ligou para mim e falou assim: Israel, você é uma fênix. Eu sempre fui uma fênix. Né? Quando o pessoal fala: Nossa, o que aconteceu que o Israel tá destruído, morreu, apareceu, daqui a pouco ressurjo novamente. Por quê? Porque eu sou guiado por Deus, Deus está na minha vida, não porque eu sou merecedor, mas porque todos os dias eu tento, tento me aproximar um pouquinho mais dele, estar diante dele, diante da presença dele, tá, que Deus abençoe a vida de vocês, que esse ano de 2023 a gente possa em Entrar realmente com novos objetivos, novos sonhos e que Deus possa realizar, que a bênção e a graça do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês. E não desista dos seus sonhos, não desistem, não, não, não fiquem querendo é, naquilo que as pessoas falam de você. Primeiramente, você precisa saber quem você é, aonde você quer chegar né? e quem é, você quer ser, né? o que eu sou, o que eu faço e é onde eu quero aonde eu quero chegar, tenha isso mente na sua vida e o resto, coloca nas mãos de Deus, coloca isso nas mãos de Deus e Deus vai abençoar a sua vida, tá? que o ano de 2023 seja um ano abençoado a todos vocês, tá bom? até a próxima, eu espero que esse ano a gente possa ainda conversar muito aquele abraço e até a próxima pessoal, um abraço